0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que você não aguenta mais ouvir isso, né? Mas ele nem deveria existir, só que vai continuar existindo enquanto os hospitais desse país servirem gelatina. Sim, gelatina. Para os pacientes comerem como se fosse a coisa mais saudável do mundo. Gente, gelatina eu nem tenho coragem de colocar no quadro Me Engana que eu como, de tão surreal que é. Para mim, é ainda pior do que o um miojo salada. No programa de hoje, eu começo com um balanço rápido do segundo turno das eleições municipais. Depois, eu faço o nosso tradicional giro pelas notícias do agro e da grande indústria de alimentos. A pedidos, o tema das proteínas volta para o bloco, é verdade ou é mito? E para fechar outro tema que é muito pedido aqui pelos ouvintes desse podcast no quadro me engana que eu como eu vou falar sobre os alimentos orgânicos industrializados será que eles são uma boa escolha bora começar então o produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva A nós não passamos muita fome porque é, nós temos manga a nossas cidades nós temos boa parte já desmatada mas disponibilizada para pecuária. nós estamos em, nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos em nossa,
1: em nossa agricultura o agronegócio está satisfeito
0: e lá que ressaquinha eleitoral é assim eu acho que você deve saber já né dos resultados gerais e da grande vitória do Edmilson lá em Belém. Graças a Deus que foi muito sofrida, eu achava que fosse bem menos apertado. Deu para sofrer um pouquinho, né? Porque eu achei que fosse ter uma margem maior ali, mas foi quase, a gente ganhou é isso que importa, que a gente tenha um prefeito agora ambientalista da agroecologia no coração da Amazônia.
1: Nossa gente tá cansada de conversa Quer a mudança, quer agora, tá com pressa Nosso povo quer poder participar Vambora, embora, vamos juntos, vamos nessa É, 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 é Edmilson. Novas ideias
0: para a nossa Belém Além também, foi ver que Fortaleza não elegeu o capitão do boi da bala, o capitão Wagner, graças. No resto do Brasil, o clima é de cemitério, mas só quem nada, num poço de ingenuidade, achava que ia mudar a grande coisa, né, gente? Nessas né, eleições. Se não bastasse toda a nossa história, a gente ainda tem uma pandemia rolando, né? E a pandemia fez sim o número de abstenções crescer muito. E também curtou o tempo de campanha, né? Eu não sei, eu acho que talvez mais duas, três semanas de segundo turno o Boulos teria mais chances em São Paulo, por exemplo. E a Manu também em Porto Alegre. E todos os analistas políticos do planeta Terra sempre avisam que em momentos de crise, como de saúde pública, numa pandemia como a gente está vivendo agora, as pessoas querem mais segurança, elas não querem arriscar. Então a tendência natural é reeleger quem já está no poder e os candidatos todinhos de sempre também, né? Aqueles coronéis estão há 500 anos sugando nossa saúde física, mental e destruindo este país. Os donos dos meios de comunicação, esse povo que se elege com dinheiro de empresas que desmatam, que escravizam até hoje, enfim. E quem mais ganhou nas capitais foi o partido Sabão, do senhor Fora Temer, o MDB. E o MDB é aquela coisa de sempre, né? Lidera o ranking de políticos ruralistas desse país. Mas também tem algumas coisas que não estão muito claras, que não são óbvias, que são interessantes para a gente pensar aqui junto. Por exemplo, em Goiânia, que na minha opinião estava pior que o Rio de Janeiro no segundo turno, teve maior índice de abstenção de todo o país. 36% dos eleitores de Goiânia não foram votar nesse último domingo, o que eu acho... Bem importante, né, porque mostra um certo descontentamento das pessoas com os dois candidatos ruralistas do segundo turno, né, acho que não está tudo perdido, como eu falei já no último episódio, né, não é uma questão das pessoas não saberem votar, é muito, muito mais profundo do que isso, né. O Rio de Janeiro vai continuar sendo o Rio de Janeiro, né? Mas pelo menos a gente tem um carnaval garantido, né? Aliás, não tem absolutamente nada a ver com esse podcast, mas posso te contar um caos pessoal. Eu trabalhei diretamente com Eduardo Paes, gente. Meu passado me condena demais. Em 2010, eu morava no Rio e trabalhei um ano como assessora de imprensa da Secretaria Municipal de Educação. Então eu fiquei uns meses aí do ladinho do Eduardo Paes, quando ele ia inaugurar a escola, em outros eventos da área da educação e afins. E ele é exatamente essa figura fanfarrona que ele apresenta, sabe essa imagem? Ele é a cara da política brasileira, gente, infelizmente. Voltando, o Thiago Ávila e a Sabrina Fernandes fizeram uma live nesse domingo, pós-eleições, e ele falou uma frase que eu achei super importante para a gente fechar este assunto nesse podcast. Nas eleições, a gente vira voto. No resto do ano, a gente vira consciência. É isso, viu? A luta tá só começando. Ela sempre foi muito grande. E não é com eleições apenas que a gente resolve os problemas desse país, né? Vamos junto. Nós vamos seguir lutando por uma sociedade onde ninguém more na rua onde ninguém vire o lixo para poder comer, uma sociedade onde ninguém seja morto pela cor da sua pele, onde as mulheres têm os mesmos direitos que os homens e onde todas as formas de amor sejam respeitadas, uma sociedade onde cada um de nós tem a oportunidade, justiça e tenha a voz. Passado o tema eleições, eu acho que ninguém aguenta mais ouvir falar nisso, mas eu vou ser bem rápida então. A gente não pode deixar o caso do João Alberto Silveira de Freitas assassinado numa loja do Carrefour de Porto Alegre virar só mais uma estatística de racismo nos supermercados. Eu não consegui achar uma estimativa específica, mas não são 10 nem 30. São inúmeros os casos de pessoas negras perseguidas nos corredores de supermercados simplesmente porque a cor da pele as torna suspeitas de furto. Em 2018, em outra loja do Carrefour, também de Porto Alegre, a publicitária Regina Ritzel Ferreira, de 37 anos, foi perseguida e humilhada por seguranças. Ela teve que ficar seminua numa sala na frente das duas filhas... com seis seguranças homens... sendo que ela tinha o cupom fiscal... das compras nas mãos... é inaceitável... e esses são os casos mais comuns... né mas também acontece muito... o caso do Beto não é o único... dos casos que terminam em violência... em assassinato... e não é só no Carrefour... tá a gente já teve casos de pessoas espancadas... até a morte por serem pretas... na rede Açaí Atacadista no Walmart e em outras lojas também. As grandes redes de supermercado, elas preferem terceirizar o serviço de segurança, né? Justamente para lavar a mão depois. É mais barato e dá menos dor de cabeça. E a gente sabe como essa galera terceirizada é explorada, né? Ganha uma miséria. E o treinamento que eles têm, que é pouco, é sempre nesse sentido. De abordar, de render, de mobilizar, deter, agredir, torturar e matar homens negros tidos desde criança como elementos suspeitos. E também tem casos que não são só de terceirizados, né? A gente teve o caso do Moisés Santos, no Carrefour de Recife, que trabalhava na loja e morreu durante o expediente, e o gerente não teve o bom senso de fechar a loja enquanto o corpo não fosse retirado. Isso escancara perfeitamente o tipo de política dessas grandes empresas de mercado, né? O melhor de tudo é a hipocrisia. O Carrefour vive ganhando prêmios e sendo, entre aspas, referência na área de diversidade e inclusão. No site da rede, eles falam o seguinte: abre aspas. Valorizar a diversidade é cuidar da qualidade das relações que mantemos com todas as pessoas. O que une as pessoas não é o estilo, a etnia, as habilidades, a idade, a orientação sexual, o gênero ou a crença mas sim a capacidade de respeitar umas às outras, entendendo as diferenças e semelhanças de cada um. Como tá na moda né, entre as empresas falar de diversidade, de falar de inclusão, mas quantas dessas práticas são de fato antirracistas? O quanto que as vidas negras importam de fato para essas empresas? Não adianta colocar uma mulher negra no comercial de televisão, gente, e continuar reproduzindo racismo na sua estrutura das lojas físicas. Na hora de contratar pessoas também, enfim. E a gente sabe que a podridão das redes de supermercado, dessas gigantes, né, como a Rede Carrefour, vai muito além do racismo, né? Eu já falei aqui em episódios anteriores sobre o monopólio da Rede Carrefour e Pão de Açúcar, que juntas detêm 30% do setor de supermercados do país. E agora eu tô doida pra ler o livro da Editora Elefante... Que acabou de ser lançado... Que é sobre isso... O livro chama Donos do Mercado... E foi escrito pelo Vitor Mattioli... E o João Pérez... Que são repórteres do Joio e o Trigo... A Editora Elefante me prometeu... Um exemplar de presente... Estou aguardando... E assim que eu ler o livro... Eu volto aqui com mais dados... Sobre os monopólios... E as podridões... Das grandes redes de mercados desse país... Pra fechar esse bloco inicial... Temos um último assunto nas agronews. Temos novidades na agrotóxicolândia. Olha que beleza, Brasil. Nada como terminar este ano de 2020 catastrófico com mais agrotóxicos na nossa comida, né? Eu vou te poupar aqui os detalhes, porque eu nem aguento mais esse tipo de notícia. Então eu vou resumir o que realmente interessa, tá? Primeiro, quem analisa e estuda a aprovação de novos agrotóxicos, lembra? É a Anvisa. O Ibama também deveria fazer parte disso analisar os riscos ambientais, mas a gente sabe muito bem o lugar que o governo bolsonaro colocou o IBAMA, né? E o Ministério da Agricultura é quem faz a pressão pela aprovação e quem publica depois no Diário Oficial. Na última sexta-feira, dia 28 de novembro, a nossa digníssima ministra TT nos comunicou que mais 42 novos agrotóxicos chegaram dando as caras no Brasil, ou seja, só nesse ano de 2020... Ela e o antepresidente autorizaram a entrada de 405 novos agrotóxicos aqui no Brasil. Da lista, o que é interessante a gente saber. Um dos herbicidas aprovados agora, herbicida é aquele veneno que mata mato, sabe? Pro mato não crescer. Então, é o Diquate, é um substituto do Paraquate. Aquele capeta, lembra, que acabou de ser banido pela Anvisa? Então, mas o dicuate não é muito melhor que o Paraquate não, viu? Ele foi banido agora em 2018 na União Europeia por causar danos graves ao agricultor que usa, mesmo com toda a roupa de proteção, e também por intoxicar os pássaros. Nos Estados Unidos, o dequat é permitido ainda, mas está em processo de reavaliação. Fora isso, temos outros dois princípios ativos, aprovados que são fungicidas, ou seja, matam fungos nas lavouras. E os dois foram classificados pelo Ibama como muito perigosos para o meio ambiente. Mas quem que houve o Ibama nesse governo? Ninguém. Para fechar, nem todos os agrotóxicos aprovados agora são para alimentação, tá? Eu estou lendo aqui a lista da portaria e alguns deles são para o cultivo de pinos, aquela árvore, sabe? Que é muito usada na indústria da madeira. Mas é claro que chega na gente... De alguma forma, né? Por quê? O veneno contamina o solo, as plantações próximas, intoxica os insetos e afins. Depois do pino e algodão vem a rainha soja, sempre a mais entupida por agrotóxicos entre os alimentos, para depois virar a ração animal, né? E aí vem o milho, feijão, cana-de-açúcar, uva, repolho, batata, maçã, frutas cítricas e o grão-de-bico. Eu nunca tinha visto o grão-de-bico numa lista de indicação para uso de agrotóxico, achei novidade. Até porque a produção brasileira de grão-de-bico é muito pequena, né? Ela tá muito ali concentrada na região de Goiás e é basicamente para exportação. É isso. E vamos para o quadro, é verdade ou é mito? Depois do episódio 13, onde eu falei sobre o whey protein e essa loucura chamada obsessão por proteínas, choveram mensagens pedindo para falar mais sobre esse tema e para esclarecer mais dúvidas e mitos. A dúvida mais comum de longe diz respeito à galera que quer reduzir a carne. Ou tem plano de ser vegetariana vegana, ou já é, né? E tem medo de ficar desnutrido e com déficit de proteína. Ou ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. Como essa questão foge da minha alçada, eu tive que pedir ajuda mais uma vez. Eu chamei de volta a esse podcast uma das pessoas que mais admiro na vida, que é a nutricionista pernambucana Cristiana Maimoni. Ela participou do episódio 5 sobre obesidade e foi Tudo. É muito difícil descrever a Cris porque ela faz muita coisa. Ela é feminista, pesquisou a alimentação dos povos originários no mestrado, é militante pela agroecologia, pelo veganismo popular e está sempre metida em mil projetos e ações em São Paulo. A Cris me atende a preços sociais e online, porém, neste ano a agenda já está fechada. Então, só para o ano que vem. Para começar, eu perguntei para Cris... O que mais se repetiu nas dúvidas que eu recebi aqui, tá? É verdade que, para reduzir carne, ou virar vegetariano ou vegano, a gente precisa comer leguminosas, como os feijões, em todas as refeições? Ou é mito?
1: Sempre que falarem de uma alimentação com uma ótica ditadora, eu vou ser contra. e não quero nem saber do que se trata. É, se é algo que soa como um conjunto de regras, eu vou ser contra. Eu acho que essa não é a relação que a gente tem que manter com a comida, né? Como um conjunto de regras ou como repositório de nutrientes. Eu acho muito importante a gente conhecer sobre o alimento, é, mas a gente conhecer muito mais além desse alimento, né? É bom a gente se conectar com a cultura desse alimento, né? com é, o valor nutricional que ele tem, com as receitas que ele pode me proporcionar, o sabor que ele tem, a história, enfim, é, comer é muito mais além é, de, de uma questão de nutrientes para a gente ficar preocupado sobre a proteína do prato. Então, se tem que comer todo dia, não, você não tem que nada, você tem que experienciar uma comida de verdade e gostosa, né? Então, para mim é isso, comer não tem regra, né? E aí, sobre essa, essa, esses questionamentos sobre a proteína da alimentação vegetariana, seja ela estrita ou não, até o momento não existe nenhum estudo populacional que indique difere, é, deficiação proteica para vegetarianos estritos ou não. Então, é meio irrelevante essa discussão, e, eu creio, que ela vem um pouco é, de alguns conceitos mal compreendidos. É, a gente precisa ter um hábito alimentar saudável, né, Baseado em alimentos de verdades e diversificados, né? O conhecimento sobre nutriente, de fato, ele é muito importante, né? Saber o mínimo de nutrientes dos alimentos é importante, mas a gente não deve ficar escravo dos nutrientes, né? De só comer olhando para os nutrientes. Eu acredito que boa parte das pessoas já saibam, né? Que a combinação de arroz com feijão possui uma combinação proteica de boa qualidade, mas isso não significa que eu preciso sempre consumir arroz com feijão. Pode ter um dia que eu prefiro comer um macarrão com molho de tomate e é importante que a gente respeite essas nossas vontades, né, também, não há problema nenhum nisso, né, valorizar os alimentos sem ficar julgando pelos nutrientes, né, é importante também que isso aconteça, nosso organismo ele é bem tolerante, né, uma boa margem de consumo de, de nutrientes, né? E aí é engraçado que quando a pessoa é carnista e ela decide um dia comer macarrão com molho de tomate, ninguém fica espantado pela falta de proteína que ela está consumindo. Né? É importante sim a gente saber quais são as nossas maiores fontes de, de proteína, mas não significa que o meu almoço ele precisa estar tá restrito com arroz e feijão. Agora, é a base da cultura brasileira, e eu acho importante a gente segurar essa base da cultura brasileira, né? Se isso é agradável para a gente, eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? Mas então, as proteínas, elas são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. Realmente, os alimentos vegetais, eles podem possuir baixos teores de um ou mais aminoácido e por isso a necessidade de diversificar a alimentação e combinar esses aminoácidos ele se faz necessário, né? Que é a história do feijão com arroz, então o feijão ele vai ter limitações de alguns aminoácidos mas ele é completado com um arroz que ele tem é, limitação de aminoácidos que é completado com feijão mas já também tem outros alimentos, além do feijão de arro e com arroz né, e leguminosas, né, que vão ser ricos também em proteína, como, por exemplo, aveia, tahine, a quinoa, que, aliás, a quinoa tem mais proteína do que um feijão preto, por exemplo, para uma quantidade de 100 gramas, tá? Lembrando que a quinoa é bem mais leve do que o feijão preto. E aí, ó, a proteína ela deve corresponder a cerca de 15% do nosso consumo calórico. Quatro colheres de leguminosas ao dia bate essa necessidade e é super fácil consumir né? essa quantidade é, durante o dia. Só que acho, é, eu acho eu não acho interessante ficar contando a comida, né? Porque isso é exatamente a gente ter essa relação de repositor de nutrientes. Ah, quanto de. É bem normal escutar esse consulta, ah, mas é quanto de feijão tem tenho comer? Eu só como esse feijão, eu só como esse feijão. E eu acho uma ótima saída também. É a gente pensar em cozinhar esses alimentos e aprender a diversificar esses alimentos, aprender outras receitas com, é, com esses alimentos, né? Por que, que eu vou me preocupar com quatro colheres de sopa de grão de bico se eu posso ter um, um almoço né, de manhã, posso ter um tofu, né, eu posso ter, enfim... Patezinho de feijão branco e tudo isso vai ser contado. Eu posso um mingau de aveia, eu posso comer no meu lanche uma fruta com aveia. E aí você realmente acha que é interessante ficar contando quatro colheres de sopa por dia, né, no, no almoço? Mas é interessante a gente pensar que quatro colheres de sopa de leguminosa é super fácil da gente comer. Ou seja, eu gosto de falar isso para dizer, olha como é fácil ter a quantidade de proteína necessária por dia, sem você ficar contando. E outro, também é importante a gente saber sobre complementação de proteínas, que pode existir uma pessoa que não goste de tal ingrediente. Se a pessoa não gosta de feijão, ela não vai poder ser vegana? Não! Ela pode não gostar de feijão, de lentilha, de grão de bico. Pode! Isso pode acontecer. A pessoa pode estar aberta para provar de várias formas e tal. E pode acontecer dela não gostar. Então, a gente vai buscando os outros alimentos que possuem é, também outros aminoácidos para ir complementando. Mas o importante é sempre estar... É, diversificando os alimentos e conhecer o mínimo de nutrientes dele. É engraçado que a gente fica preocupada tanto com a proteína, mas a gente não preocupa, por exemplo, com outras vitaminas, outros minerais. Então, a, a conversa ela vai muito para um, uma coisa que é muito apropriada para a indústria. né? É bem fácil a gente encontrar... É, alimentações enriquecidas com nutrientes muito específicos e são exatamente os nutrientes que estão na boca do povo mas a gente tem muito mais nutrientes do que estão ali né, na, na vida então não precisa se preocupar com isso
0: Ai que mulher maravilhosa, meu Deus. Então é isso, gente, é mito que a gente precisa comer leguminosas em todas as refeições para não ter déficit de proteínas, tá? E a fala da Cris foi tão, mas tão importante. É tão bom ter profissionais da saúde que não fazem terrorismo, né? Não reduzem comida a nutrientes, não dão receitas prontas de coma isso, como aquilo. Agora continuando. Eu perguntei para a Cris também, outra coisa que me mandam muito. Existem sintomas físicos ou mentais, de déficit de proteína? Isso existe, isso rola
1: mesmo? Eles não são, muito não são muito precisos. Realmente, se a pessoa consumir pouca proteína, o que, como eu já disse, é algo bem difícil, né? Quando se trata de uma alimentação baseada em alimentos de verdades e diversificadas, se a pessoa vai consumir pouca proteína, ela realmente ela vai ser degradada, vai ser transformada em carboidrato e gordura, e aí isso vai, vai fazer com que ela tenha uma redução de massa magra porém quando muita gente escuta isso acaba relacionando qualquer emagrecimento ou qualquer perda de massa magra por conta de falta de proteína e não é bem assim um diagnóstico nutricional ele precisa ter uma avaliação da alimentação avaliação do exame de sangue além de uma análise desses sintomas físicos então pode é, A pessoa pode perceber que está perdendo massa magra e buscar uma orientação para saber do que se trata. Mas, às vezes, a pessoa está tão conectada assim, com sua vida, né? sabendo suas relações emocionais, o que isso está acarretando na, na sua alimentação, que, às vezes, ela, ela realmente consegue chegar a uma conclusão. Né? Mas, se ela, precisa, se ela tiver angustiada e querer alguma orientação até para repor, ou ver se realmente isso é algo preocupante para a saúde, né? Então, é importante procurar um, um, uma orientação profissional. E aí, lembrando que existem profissionais de saúde e profissionais de estética, né? Então, eu, gosto, eu realmente gosto de deixar isso bem dividido, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, trabalho com, como um profissional de saúde. Para fechar,
0: outra dúvida muito comum. Quando a gente deve procurar um nutricionista?
1: Eu recomendo sempre que exista dúvida, né? Sobre alimentação, alguma queixa física, que ela não fique restrita só pela história estética... Ou se ela quiser buscar apoio para uma transição para o veganismo e tá com uma difícil adaptação, né? Agora, eu sempre recomendo também que a pessoa busque alguém que tenha uma linguagem é próxima àquilo que você acredita, né? Então, é importante a gente conhecer um pouco, né, de, é, antes de você buscar uma orientação profissional que não seja sensível, por exemplo, ao que você está buscando. Por exemplo, você ir para um profissional que não acredita numa alimentação vegana, então eu acho que não vai valer a pena, né? Então, seria para se a pessoa tiver alguma dúvida sobre a sua alimentação, alguma queixa física, né? ou se ela quiser buscar algum apoio para essa transição para o veganismo, né? E aí, lembrando de procurar alguém que seja sensível para isso.
0: Resumindo, então, gente, vamos comer em paz, sem ficar contando colher de feijão por dia, né? Por favor, vamos acolher mais vontades, desejos, comer o que faz sentido onde a gente mora, né? E como a Cris ressaltou aqui, né? Vamos comer diversidade de alimentos... E comer as leguminosas como parte da rotina, não uma imposição, né? E se você não lembra, leguminosas são feijões, grão-de-bico, lentilha, ervilha, soja, amendoim e tremoço, basicamente. E os cereais que formam a dupla maravilhosa com as leguminosas são trigo, arroz, aveia, cevada, milho, quinoa, amaranto, por exemplo. É isso, obrigada Cris mais uma vez, você é maravilhosa e volte mais vezes. E vamos para mais um me engana que eu como. O quadro que me lembra sempre que eu preciso arrumar bons advogados. <risos> Porque nunca se sabe, né? Eu falo sempre com base em dados e fatos nesse bloco, mas todo mundo me escreve preocupado, achando que as grandes empresas podem me processar por calúnia. <risos> Ai, vamos ver, hein? Hoje não teremos um produto em si, nem uma empresa. Eu quero que você preste muita, muita atenção, porque é um assunto muito delicado, tá? A gente sabe que as opções dos supermercados variam muito, né? Quando eu já comprava morango orgânico no mercado, em muito bairro periférico, nem tinha chegado açúcar mascavo nas prateleiras. Então, eu não sei onde você mora, se tá rolando isso também, mas eu arrisco dizer que está rolando sim um aumento na oferta de opções orgânicas nos supermercados, segundo uma tendência mundial, né? não é só no Brasil. A Euromonitor, uma empresa só de pesquisa de mercado, apontou o Brasil como o quarto país do mundo no consumo de alimentos orgânicos. Segundo a pesquisa, 68% dos brasileiros afirmaram que priorizam alimentos orgânicos na sua alimentação. Então não é só uma percepção minha, né? Aí você pode pensar, Juliana, mas isso tem como ser ruim? Você vive falando mal de agrotóxicos? Não é bom a gente comprar orgânico? Então, peraí, vamos aos poucos nessa tour, porque ela não é simples, tá? E sim, chegou a hora da gente falar... A real sobre alguns produtos orgânicos, porque a gente está sendo feito de trouxa sim. Vamos começar pelo começo. A gente tem várias leis que regulam o mercado de orgânicos. A principal é a 10.831 de 2003. Lá está escrito que a gente só pode chamar uma produção de orgânica se ela não utiliza fertilizantes sintéticos, nem agrotóxicos, nem reguladores de crescimento, nem aditivos sintéticos para alimentação de animais. E também tem a questão dos transgênicos. Qualquer produto que tiver algum ingrediente transgênico no Brasil não vai conseguir a certificação de orgânico, beleza? A professora maravilhosa Elaine de Azevedo, que eu falei milhões de vezes aqui já e participou do programa sobre transgênicos, tem um livro que eu amo chamado Alimentos Orgânicos. É dele que eu vou tirar aqui, Grande parte dos dados que eu vou citar de agora em diante. Nesse livro, a professora Elaine diz que os orgânicos superam os alimentos convencionais em cinco categorias. Primeiro, menor toxicidade, ou seja, aí tá fácil, né? É menos tóxico, porque não tem agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e afins. Dois, os alimentos orgânicos têm valor nutricional mais equilibrado, porque a terra é mais saudável e mais rica no caso dos orgânicos. Quando o agricultor utiliza fertilizantes sintéticos, por exemplo, o solo fica mais pobre. Terceiro, maior durabilidade dos orgânicos, porque eles têm menos água e mais matéria seca quarto, eles ganham em sabor, textura e cor e para fechar, tem mais vitalidade que os alimentos convencionais. Mas agora começa a parte um pouco mais crítica. Atenção máxima aqui agora, viu? A professora Elane também alertou nesse livro Alimentos Orgânicos, publicado em 2003, que a legislação dos orgânicos, né, ela é pouco rígida com a indústria de alimentos ou seja, os produtos orgânicos industrializados eles podem passar por processos de esterilização, liofilização, a desnatação, refinamento, desidratação, alta pressão e a hidrogena hidrogenação, <risos> É difícil falar, hidrogenação química que transforma óleos em gordura sólida, né? hidrogenada. Ou seja, meu anjo, podem existir orgânicos com gordura hidrogenada na composição. Ou seja, alô margarinas. Eu juro que se um dia existir B-Cell orgânica, eu vou cair dura no meio do supermercado. Não é possível, gente. E aí a gente entra especificamente neste bloco não me engana que eu como, né? Por conta disso, a gente está vendo aumentar as opções orgânicas do mercado, mas elas não são necessariamente saudáveis, como o leite ninho, as margarinas, as sopas desidratadas, caldo quinor, presuntos, refrigerantes, maionese, ketchup. Então a questão, meu anjo... É que entre existir caldo quinoa orgânico... E caldo quinoa convencional... É melhor que não exista caldo quinoa... Entende? O selo de orgânico não garante... Que é saudável... Ele não torna algo saudável... Não é porque não tem agrotóxicos... Nem fertilizantes sintéticos que aquilo ali é de boa, entendeu? Que é natural, por exemplo. Então, mesmo se for orgânico, a gente tem que olhar a lista de ingredientes e o nome da empresa que está por trás. Não vamos se iludir apenas com o certificado de orgânico no rótulo do produto. A gente tem que ficar de olho sempre. Eu vou te trazer aqui um exemplo que eu acho maravilhoso. Sabe a Mãe Terra, né? Que a Unilever comprou. Então... A Goa, a empresa aérea, vive dando aqueles salgadinhos Tribus, sabe aquele biscoitinho integral, nos seus voos. E a gente ama, né, tem a embalagem verdinha e tal, ele vem bem escurinho com sementinhas de linhaça dentro. Então, toda a linha Tribus, que é orgânica, é ultra processada. Sim, mas do mesmo, com uma carinha diferente. Ou seja, é basicamente o partido novo, né? <risos>
1: É novo, é diferente, vamos votar sem medo.
0: E também tem o caso daquela marca de refrigerante, acho que é o Ivi que pronuncia, né? Tá super na moda aqui em Floripa, por exemplo. E é claro, é melhor que fanta, é melhor que coca mas ainda assim é um refrigerante ultraprocessado com bastante açúcar e muitos aditivos químicos. Segura aí que tem muito mais. O Brasil parece, né, pela 40ª vez, imitar os Estados Unidos quando o assunto é indústria de alimentos. Lá no país do Trump, adeus Trump inclusive, até nunca mais, as grandes multinacionais estão acabando com os pequenos produtores de orgânicos. Elas viram esse nicho como tendência e estão apostando tudo nisso, e aí começaram a surgir as monoculturas de alimentos orgânicos. Sim, é estranho, mas é super possível. O orgânico nos Estados Unidos virou sinônimo de grandes monopólios. A Aurora Organic Diary. Não sei falar inglês, gente. <risos> é líder no mercado de leite orgânico e trabalha num esquema bem parecido com o leite convencional. Com milhares de vacas amontoadas, que só não comem ração com veneno. O resto é tudo igual. Aqui no Brasil, a tia Nestlé... Sempre ela, né, gente? Está sendo pioneira em começar o agronegócio orgânico no interior de São Paulo. Sim, gente, pode rir. A gente viveu para ouvir o termo mais bizarro do mundo que é agronegócio orgânico. O Instituto Agronômico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que fazem parte da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, estão fazendo os produtores de leite do interior, os pequenos a ficarem dependentes da Nestlé e trabalharem para ela exclusivamente, os que são orgânicos, né? E isso é péssimo, né? Porque o mercado de orgânicos podia ficar no pequeno produtor, né? Na comida mais natural, no comércio justo, mas não, tá virando grandes monopólios de grandes empresas... Mais uma vez, a galera da agroecologia já canta essa bola há muito tempo. Eles já vem avisando a gente disso, e por isso que eles brigam muito pelo termo, pra gente evitar usar orgânico e preferir usar agroecológico ou alimento ecológico, porque assim a gente diferencia, né, do pequeno pro grande produtor. Quando a gente fala em alimento agroecológico ou só ecológico, não tem como entrar um caldo quinoa orgânico aí, entende? Nem o que é Tupi Hellmann's. Esses alimentos, eles não são livres apenas de veneno, eles são produzidos por famílias agricultoras, plantados com respeito à natureza, com mais biodiversidade, não tem monocultura e também não tem aí no caminho milhões de atravessadores, né, então consumidor e produtor ficam mais próximos, entende? Resumindo, não se engane com ultraprocessados orgânicos, tá? E tenta sempre evitar de comprar de grandes empresas, mesmo que não sejam um ultraprocessados. Não é esse tipo de comércio que a gente quer estimular, né? Não tem revolução alimentar nenhuma com monocultura, mesmo sem veneno. E pra esclarecer, o selo de orgânico não é dado só pra grande empresa. Tem muitas cooperativas e famílias que são certificadas com esse selo e tem produtos saudáveis, mas naturais. Então não vai, pelo amor da deusa, sair gritando por aí que tudo que tiver o selo de orgânico é um horror. Não! espia a empresa que está por trás e a lista de ingredientes, tá? A autonomia. É isso. Eu escolhi uma notícia boa para esse programa de hoje que eu confesso que eu não estou muito confortável, não me agrada muito. Mas esse podcast não é sobre mim, né? E acho também importante a gente apontar as contradições né, do nosso país. Eu escolhi hoje falar de um projeto, de um prefeito reeleito, que eu não considero um aliado nosso, sabe? Enfim, o nosso pingo de fé na humanidade hoje vem de Belo Horizonte e do mandato do prefeito reeleito Alexandre Calil. Eu não gosto do partido do Calil, o PSD, acho que é um partido que fecha, sim, com os ruralistas, também representa né, os interesses de grandes empresas, e também a pessoa Alexandre Calil não representa nem defende um projeto de país que eu acredito. Pelo contrário, aliás. Mas o prefeito reeleito e primeiro turno de Belo Horizonte começou um projeto que merece sim ser divulgado e espalhado por outras cidades do Brasil. Desde 2018, a prefeitura da capital de Minas está colocando em prática o projeto Territórios Sustentáveis. Ao contrário de grande parte de projetos sociais implementados pelos governos, né? Esse foi pensado junto com as pessoas, no caso, a galera da ocupação Isidora e do quilombo Mangueiras. É simples, a Prefeitura de BH vai ajudar essa galera a implementar uma mega horta comunitária sem veneno e vai apoiar 205 quintais para a produção de alimentos, para a galera ter mais autonomia, né? Ainda é muito pouco, né? Belo Horizonte é uma capital gigante que tem muita gente em situação de insegurança alimentar, mas é um começo. O plano de governo desse segundo mandato do Calil também prevê o aumento no número de refeições servidas em restaurantes populares e um aumento na porcentagem de alimentos orgânicos na merenda escolar. Hoje, cerca de 2% só da merenda das escolas públicas e é, municipais de BH é orgânica, e o senhor Calil prometeu aumentar para 30%, e não é qualquer orgânico não, é orgânico agroecológico, de pequeno produtor, que é como a gente gosta, por favor. Então povo de Minas Gerais, vamos seguir na cola desse homem para ver se tudo isso vai ser de fato implementado e colocado em prática, né? E gente, não importa quem ganhou as eleições, a gente precisa urgentemente de ações de combate à insegurança alimentar. Porque a fome não espera. Mesmo onde não elegemos os nossos governantes dos sonhos, né? Que a gente tem afinidades maiores, como Boulos em São Paulo, Marília e afins. A gente tem que brigar com o que a gente elegeu, infelizmente. E eu espero que, apesar de tudo, essas ações do Alexandre Calil em BH reverberem no resto do país. E fechamos por hoje. O próximo episódio é o último desse ano, hein? Depois eu vou entrar em recesso, pelo amor da deusa. Se puder, apoie a gente lá no Catarse a partir de R$7,00 por mês para que esse podcast continue firme e forte e também o blog e o Instagram do Comida Saudável para Todos. A edição desse podcast não é remunerada e é do meu conde Lúcio Carlos, coitado. A vinheta é do artista Gu, arroba meu nome no Instagram. E a arte é do Vitor Uemura. Te espero no próximo programa. Coma vegetais e um beijo, tá?